1: varias personas que esperaban quizás influidas por la lista de Granta, que esto fuera una novela o algo más eh, enfocado en narraciones, ya fueran cuentos. Eh, pero no, en efecto, es una mezcla entre investigación, ensayo personal y búsqueda. Eh, más que nada es una investigación, diría yo. Sí. Oye, quiero
0: empezar con esto. Eh, el nombre de, de, del libro, El día que aprendí que no se amar, eh, te lo da una conversación que tuviste con una persona hace muchísimos años, tú lo dices en el libro, y me parece bien fuerte porque ¿quién es quién para decirte que no sabes amar o para decirnos
1: que no sabemos amar? No, totalmente de acuerdo, o sea, el libro abre con esta anécdota que mencionas, que es eh, un día que fui a un bar con una chica y le comenté que estaba en una relación abierta y su reacción fue decirme que nunca me había enamorado y que si podía tener una relación así era porque no sabía amar. Y se me hizo muy fuerte que una persona que no me conocía en absoluto, que no sabía prácticamente nada de mi relación porque acababa de conocerla, pudiera decirme con tanta certeza eso, ¿no? Y así me vino esa pregunta a la mente. ¿Quién puede decirte que sabes o no amar? Eh, me han hecho esa pregunta últimamente, ¿no? Así de, ¿cuándo consideras tú que ya podemos decir que amamos a alguien? Pues yo creo que es una pregunta que es muy individual y que el simple hecho de que alguien más te la cuestione ya habla de un contexto social muy rígido, ¿no?
0: Totalmente, fíjate que yo tuve una conversación hace, esta semana de hecho, y no, no tenía nada que ver con el libro, eh, un chico me decía, es que ¿quién nos enseña a amar? O sea, él me preguntaba, ¿no? quién, O sea, realmente en cualquier concepto familiar y todo, y le digo, igual yo metida mucho en estos temas, le digo, pues el amor romántico nos lo impusieron desde siempre, ¿no? O sea, yo, y yo eh, empecé justo, justo esa noche me llega tu, tu libro y... Y digo, claro, o sea, yo, yo venía con estos temas desde a ver nos enseñan a amar desde que estamos viendo las tan sonadas este, películas de Disney o desde que nos dicen, sabes qué, tienes que tener un matrimonio así, así o de lo que tú vienes mencionando en el libro de la monogamia. Esos, así nos enseñan a amar. Y me encanta porque tu libro va a de desmenuzar todo esto.
1: Sí, sí, o sea, justo es eso, ¿no? Tanto las producciones culturales como nuestro propio contexto familiar, ¿no? Porque desde ahí es de donde empiezas a tener claras qué reglas tienes o no que seguir, y en la medida en que te sales más de la regla, pues más eh, reprimendas obtendrás por tu contexto, ¿no? Y en este libro lo que intento hacer un poco es eso, hablar no solamente desde las producciones culturales, que sí están muy presentes, ¿no? Porque pues es, de alguna forma es nuestra formación, las películas que vemos, las canciones que escuchamos, eh, pero pues también está, hay otras formas de adquirir ese conocimiento, por llamarlo de alguna manera, de lo que es amar, ¿no? Una de ellas es la familia, los amigos, la gente que... Si le cuentas algo que se sale de la regla, está totalmente dispuesta a hacerte saber que no es permisible eso, como la anécdota inicial del libro. Todo eso va configurando nuestro imaginario de lo que es el amor. Y además hay un capítulo en el que abordo el hecho de que no tenemos una educación para el amor que sea explícita, ¿no? Como que tenemos un montón de pistas y de cosas que se nos dicen, pero no una educación crítica sobre el amor. Y es muy eh, esclarecedor que no sea así, porque es un aspecto tan importante de nuestra formación, de nuestra historia de vida, que debería existir más eh, educación para el amor, creo yo, porque es una forma. De ética.
0: Totalmente, pero a ver, eh, metiéndonos un poquito a, a los capítulos del libro, el, el primero a mí me parece maravilloso, El filósofo de la salsa, porque me parece algo con lo que nos estamos enfrentando ahorita todas, todos, todes, porque mm. El filósofo de la salsa, ¿no? Este, este ser deconstruido, ¿no? Me, me encantan estas palabras, tengo mi mejor amiga, la Zodia, yo, yo me peleo con ellas todos los días, porque si sí, ¿no? Es esta persona, este, sin meter spoilers, pero déjame contarlo un poquito. Es este maestro que te dice en la clase de baile, dale espacio a tu compañera, no la invadas. Pero luego te dice, no tanto espacio porque se te mete alguien más en, entre, entre la pareja. Y, y permíteme leer este, esta, esta parte que me parece increíble, ¿no? Hola, me llamo Macho Ilustrado y soy buena onda, así que dejo trabajar a mi mujer. Hola, soy la heteronorma progre... Y está muy padre tu onda de las relaciones abiertas, pero esto no es amor. Y me parece increíble porque, bueno, esto es algo de, de lo que venimos platicando, de, de lo que eso no es amor. Pero es en todo, Aura, porque de repente vemos a, digo, sin juzgar mucho, sí, un poco, eh, nos encontramos un montón de personas que dicen, sí, yo estoy viendo Penny, sí, yo comprendo, pero, no, el pero ya no sé qué tanto. O sea, ¿estás sí. reconstruido o no, man? ¿No? O sea, qué Sí, es eso? claro.
1: Pues es que creo que por ahí he escuchado un montón la frase de época bisagra, ¿no? es la época en la que hay un montón de nuevos cuestionamientos y nuevas eh, formas de, de entender el mundo, que están chocando con las formas que ya existían y pues como tal, las transiciones pues toman mucho tiempo, ¿no? Entonces de repente nos encontramos a personajes como este filósofo de la salsa que todos conocemos, o eh, todas conocemos eh, pues este personaje que primero se llega enunciando un discurso muy muy progre, y es un discurso en el que probablemente quiere creer y tal vez lo lleve a cabo hasta cierto punto, Pero luego de repente nos damos cuenta de que se contradice constantemente, ¿no? Y yo creo que todas tenemos un poco de ese filósofo de la salsa, ¿no? O sea, por más que creamos que hemos hecho un trabajo hasta el último pelo de deconstrucción, que a mí también sí. me chocan esas palabras, pero eh, de repente son útiles, de repente son justo lo contrario. Eh, pues sí, formas que creamos eso, siempre vamos a incurrir en contradicciones porque nuestra eh, constitución viene de cierto contexto, ¿no? No es como que sea de pura buena voluntad llegar a otro punto. Y en este libro, de hecho, eso quiero un poco decir también, ¿no? O sea... Que hay que ser generosas con nosotras mismas porque pues esto es un proceso eh, súper largo y no todas las cosas eh, tienen que ver con algo racional, sino que muchas son más viscerales, ¿no? Pero es muy útil entender qué está pasando para que esas cosas viscerales poco a poco tengan más sentido, ¿no?
0: Oye, ahora eso me parece súper importante, la parte de hacia nosotras mismas, ¿no? Eh, eh, de repente, eh, este, justo, muy al principio también del libro, hablas de, del clasismo que luego nosotras mismas tenemos, por dar un ejemplo, ¿no? O sea, de repente puede ser clasismo, puede ser eh, lo que queramos. No juzgarnos y ser comprensivas. Todos, Todas estamos en un proceso de, vuelvo a la palabra, de deconstrucción, <risa> voy a decir de mejoramiento, pero, pero, ¿cómo le hacemos? O sea, por ejemplo, tú en esta investigación debiste haber descubierto un montón de cosas que te chocaban y te checaron. Sí, no, para mí este libro fue una cosa inesperada en, en
1: términos de las eh, cosas que me hizo cambiar en mi propia vida, ¿no? Eh, me hizo vencer prejuicios, me hizo abrir un montón mi panorama, ¿no? O sea, en algunas partes del libro, de hecho, lo digo, ¿no? Por ejemplo, en el capítulo del matrimonio, yo entré diciendo, no, el matrimonio debe morir, maldita institución heteropatriarcal, ojalá se pudra, ¿no? Y para claro. cuando terminé de escribir el capítulo, que no es que haya sido un proceso corrido porque este libro tomó tres años y medio de escritura, entonces hubo muchos cambios en mi vida y en la gente a mi alrededor eh, mientras lo escribía, pero para mí ese capítulo es muy significativo porque para cuando terminé eh, pensaba exactamente lo opuesto, ¿no? No que el matrimonio es así la panacea, sino que hay muchas maneras de hacer las cosas que pueden inscribirse dentro de instituciones que tienen una historia heteropatriarcal y pueden reconfigurarse y no siempre son malas, ¿no? Y que eh, también pues dentro de esto del clasismo o demás a veces tenemos ideas muy rígidas sobre eh, los demás y las demás que muchas veces la vida nos demuestra que hay una contradicción entre lo que queremos creer y lo que queremos imponer, digamos que a los juicios ajenos, y lo que de hecho está sucediendo,
0: ¿no? Es que justo eso, ¿no? Eh, me, me, esta, esta parte además, me voy a brincar un poquito, donde hablas de Ovidio, de la carta de Catherine que fue tan polémica en su tiempo, una carta que hace en contra del Mitus, ¿no? Se podría decir. Eh, Catherine se me fue el apellido, perdón. The este, Noob. De Noob. De sí. Este, donde ella enuncia por qué el Mitú no debe ser tan radical, por decirlo así. Y un patán que tú cuentas de, de tu historia personal, donde dice más o menos, te tuve en la palma, cuando te tuve en la palma de mi mano, me dejaste de interesar, un poco así, ¿no? este uh -huh. que Yo creo que todos, o casi todas, hemos vivido un patán así. este Esa, esa cosa como de... de, de me voy a brincar un poquito como de darnos cuenta de, de que hemos vivido esa clase de violencias sin darnos cuenta de que son violencias. A ver, me voy a regresar un poquito al Me Too. Cuando, cuando empezamos a ver eh, en Twitter un montón de cosas que decimos, oye, pero que esto no era normal, que esto, sí. ¿que esto no era uh -huh. la norma, y lo mismo con el clasismo, ¿cómo? ¿Esto está mal? No, el capítulo sí. de Sex, Sex Education, que si no la han visto, véanla porque les puede no gustar, pero es importante verla, donde agreden a, a una chica en un, en un autobús. Y tú dices, bueno, a mí podría no parecerme tan grave, pero sí es una violencia. A ver, es que justo tenemos tan normalizadas tantas cosas que es porque muchas de ellas no se hablan. Entonces creo que este libro por eso es importante, porque de repente nos pones el panorama... Donde la cosa es hablarlo para decir, existen. Cuando las cosas no se nombran, no hay forma de... No, o sea, creo que hablé de muchas cosas, perdón, pero es que te juro que tengo tanto que decir de, de tu sí. libro. <risa> eh, sí, sí, son, ahí son, son varios temas, ¿no?
1: Sí, primero pues está, o sea, lo del mito. Yo intento tener una visión crítica hacia el mito porque eh, algunas cosas no me parecen tampoco que estén tan bien, pero una de las que sí estuvo muy bien, creo que es esa justo que estás nombrando, ¿no? A todas nos pasó que, y a todos, también a muchos hombres los simbró mucho eso, que al leer eso nos dimos cuenta de la amplitud del problema y eh, de un montón de cosas que habíamos puesto en nuestra vida como algo que teníamos que soportar, pero que no tenemos por qué soportar, que tenemos que confrontar eh, frontalmente. Es doloroso, sí lo es, ¿no? Pero, eh, como tú dices, tienen que estar ahí, tienen que estar presentes para que podamos hacer algo al respecto. Otra cosa que está muy ligada el Me Too con mi libro es que creo que eh, además de, de habernos enterado de todo esto, nos dimos cuenta de que si la extensión es tal, es porque es un problema sistémico. Sí hay individuos que son más peligrosos que otros y sí vale la pena señalarlos tal cual cuando realmente hay un peligro pues, fuerte, un golpeador, un violador, ¿no? Pero uh -huh. también hay individuos, muchos, que solo están existiendo de acuerdo a los patrones que se les impusieron. Y que podrían cambiar, ¿no? O sea, sí se puede cambiar. Yo sí creo que se puede cambiar y por eso estoy escribiendo un libro en el que intento no ser una voz juzgona, así nada más que te dice, ah, deconstruyete si no eres una, una falla en el sistema, ¿no? Sino todo lo contrario, es como entendernos dentro de un sistema que nos brinda ciertas obligaciones y que cada vez que intentamos salir de esas obligaciones eh, tan normadas, pues es difícil, o sea, es difícil tanto para nosotras eh, como para los hombres, porque al final hay un sistema que se encarga de regular eso, ¿no? O sea, para muchos hombres ser machistas ha sido la única estrategia de supervivencia, por ejemplo, en un barrio. Eh, no estoy diciendo que esté bien, porque al final ese machismo a las que más nos afecta a nosotras. Pero creo que si no comprendemos como todas las partes que componen la situación en la que estamos, nunca la vamos a cambiar, ¿no? O sea, ahorita me estaba acordando un montón de una canción de Tangana que se llama Cambie, o Cambia, uh -huh. Cambia se llama. Y todo el tiempo dice este, me dijeron que fuera este hombre macho y ahora, me piden, ahora que estoy aquí me pides que cambie. Y empieza a anunciar todas las cosas que le dijeron desde niño que tenía que ser, ¿Y ahora cómo le exigen que cambie de repente? Ahora, la del decir como para cómo me lo exiges y rendirte, pues no tiene ningún sentido porque entonces estamos todos en el hoyo y nadie puede cambiar, ¿no? Pero creo que sí es importante entender eso, ¿no? Que no, muchas veces estos comportamientos son sistémicos, no son como que haya individuos súper malos eh, o no sé, ni siquiera este patán que me dijo lo de cuando te tenía en la mano dejaste de interesarme, me parece una mala persona. O sea, me parece que fue un patán en ese momento y que lo hizo súper mal y que me hirió en el proceso. Pero no creo que sea irredento y que pueda, no pueda cambiar, ¿no? O sea, de hecho, pues hemos hablado de eso años después y ya es otra persona y ya entiende por qué está mal eso. Y en este sentido, pues es algo que me gustaría mucho que estuviera más o menos visible en el libro, ¿no? Como si estamos en este sistema, sí estamos en este sistema, pero no tenemos por qué seguir ahí estancadas ni estancados.
0: A ver, pero también había algo que, que me llamaba mucho la atención y eso ya va para el final del libro, porque es como en parte de tus reflexiones, porque sí es verdad que, que, a ver, también muchas veces y sobre todo cuando toca ir a terapia, te dicen, este, tienes que entender en lo individual, eh, el, eh, tú y el otro tiene traumas, tiene una historia de vida, tiene una historia familiar, bla, 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 ¿no? Sí, es cierto. Y ahorita que lo dices, ¿no? También es una cosa colectiva, es el patriarcado, es todo el sistema, pero entonces, y te lo pregunto más porque obviamente tengo entendido que son tres años de investigación y varios más de, de, de vivir en este sistema que, que, nos, que te hacen entender todo esto. ¿Qué es ahora? Mm -hmm. ¿Qué es sobre todo lo que hace que no podamos, y lo hablo más como desde el otro lado, mantener unas relaciones sanas? Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. Post your free job on LinkedIn.com/achieve today. O sea, ¿si ¿sí es lo individual o es el sistema o es todo? Porque estamos la Yo creo la que bregada. es una mezcla de todo. Es una mezcla de todo,
1: ¿no? Eh, también una cosa importante, pues, es que tenemos historias individuales que tienen momentos de trauma que se empiezan a configurar desde la infancia y a veces hay cosas que simplemente nos, nos detonan, ¿no? O sea. Eh, que ni siquiera estamos entendiendo por qué estamos reaccionando de tal forma a algo, pero estamos reaccionando así, o necesidades eh, diferentes entre las partes de una pareja, ¿no? Algunas Personas tienen un trauma de abandono, una herida de abandono tan fuerte que requieren, no sé, reafirmaciones constantes, ¿no? Y si tenemos ese sedimento de nuestra propia vida y encima le ponemos todas estas estructuras rígidas que muchas de nosotras no podemos seguir porque por X o por Y no podemos adaptarnos a ellas porque realmente son eh, como pues, imposibles, ¿no? Es como este, o sea, saltándome tres pasos, como este ideal del cuerpo perfecto, que también hablé un poco de eso en el libro. Es un ideal que no existe, o sea, no existe porque además eh, tiene muchas manifestaciones y no podemos tener el mismo cuerpo, al, tres cuerpos al mismo tiempo, ¿no? Lo mismo sucede con las relaciones, parece ser que hay una sola forma de relacionarnos y en tanto que no encajamos de ella, eh, pues nos sentimos un fracaso, ¿no? Y también ese sentimiento de fracaso es el que de repente nos hace fracasar. Y luego también está otra percepción de que una relación breve es un fracaso, ¿no? Y yo no creo que necesariamente sea así. Eh, o sea, y eso tiene mucho que ver con la idea de amor romántico, de que si una relación no dura para siempre o lo, algo equivalente, pues es un fracaso. Y realmente en nuestra época eso ya cada vez está menos vigente, porque ¿cuánto duran las relaciones ahora? No mucho, muchas de ellas no mucho. Sin embargo, creo que todas tenemos la experiencia de haber tenido una relación breve muy buena, o una o dos muy muy buenas, que sí se acabó por lo que sea, pero no... No, no hay por qué pensar que porque no duró para siempre, está mal. De hecho, eso es puro amor romántico, ¿no? Y sobre eh, lo que decías, yo creo que una cosa importante es pensar que en realidad sí están cambiando las cosas, o sea, porque si no siento que se puede eh, llegar como un sentimiento derrotista, ¿no? De, pues ya, esto nunca va a estar bien. Eh, y creo que mm, quizás no va tan rápido como quisiéramos eh, la posibilidad de relacionarnos diferente, pero... Existen cada vez más aperturas a otras formas de relacionarse, a, o incluso dentro de, con eso no me refiero solo a las relaciones abiertas, ¿no? sino dentro de las propias relaciones monógamas, a otras formas de relacionarse, como dice una investigadora a la que cito un montón, Stephanie Kunz, eh, a relaciones sin coerción, eh, por parte del hombre a la mujer, por parte de los sistemas económicos, estamos muy lejos de ahí, sin duda pero poco a poco al menos nos damos cuenta de que es deseable tener relaciones sin coerción, cosa que yo creo que nunca en siglos pasados al menos alguien se había puesto a pensar como esta relación tendría que tener o no coerción, ¿no? Eso, esa simple pregunta que ya está en el aire dice mucho de las posibilidades que tenemos ahora que no teníamos antes.
0: Sí, y es importante esta parte de decir no, sobre todo ahorita que, que hablábamos tanto del Me Too y que se manejaba, es que ya no vamos a poder ligar, ¿no? El ligue simplemente cambió, ¿no? No es que ya no exista, es que eh, las maneras cambiaron. Y, y también súper recomendable toda la parte donde hablas de las redes sociales. Y que a ese, por favor, hay que dedicarle otro capítulo completo porque se me hace que nos da para otro episodio. Pero volviendo a lo que decías, ¿no? Yo creo que, eh, y te cito, por favor, aspirar a relacionarnos de manera más honesta y con buenas intenciones no garantiza nada, pero es un buen inicio y esto yo creo que para, aspira es nuestra, es para relaciones este sexo afectivas y de vida y como yo siempre digo es este no se trata tan ahorita es, este responsabilidad afectiva hablando de términos pero es más bien pues no ser un objeto en la vida, ¿no? Sí, principalmente eso, ¿no? Eh, pues sí, pensar que siempre hay otra
1: y otra que estamos afectando y tampoco perder la cabeza por eso, ¿no? Porque muchas veces eh, creemos que podemos evitarnos y evitarle el dolor a todo el mundo como si fuéramos muñecos de plástico y no realmente existir conlleva cierto nivel de dolor, pero no tiene que ser un dolor tan terrible como el que, por ejemplo, el amor romántico causa, ¿no? O sea, por, eh, algunas ideas muy eh, nocivas de las que hablo al principio del libro, pues sí, como esta, ¿no? De que si no llegas al final de tu vida con una persona, ya valió, ya no valió la pena, eh, Estar buscando permanentemente al, al alma gemela que lo que su, hace es que idealicemos a alguien y que no nos relacionemos con una persona, sino con una fantasía de una persona. Y eso es súper doloroso porque cuando te topas con la realidad de que la otra persona es una persona y no una fantasía, es un golpe horrible. Si lo piensas así, ¿no? O sea... Si lo piensas desde otro lado y, y comprendes que lo que estás teniendo es una complejidad eh, enorme, pues no puedes esperar algo perfecto, no puedes esperar un alma gemela. Estás esperando otra cosa, estás esperando una construcción de una relación, no algo que te des dado, porque también el amor romántico tiene mucho de eso, ¿no? Y sobre lo que decías de ligar, creo que es, está muy bueno darnos cuenta de que el ligue ya lleva mucho tiempo cambiando, ¿no? O sea, pongo por ejemplo ahí de ejemplo cómo era eh, la, el cortejo a principios del siglo pasado y por Dios, no tiene nada que ver con lo que hacemos ahora. O sea, eso de alguien eh, pidiendo permiso a los papás para ir a sentarse a la sala de alguien y con la mirada permanente y asesoría de... Alguien al otro cuarto, pues no, o sea, ya no existe. O sea, así como cambiaron esas formas, esas estructuras, están cambiando de nuevo y simplemente si este es un cambio, es una adaptación que sí cuesta trabajo, pues sí cuesta trabajo, pero si tienes un poco de sensibilidad te puedes dar cuenta por qué cuesta trabajo y por qué hay que cambiarlo especialmente, ¿no?
0: Totalmente. Oye, ahora, eh, ya mencionabas lo de lo de la idea del matrimonio, pero dime, eh, a lo largo de, de este proceso de lecturas, de, de investigación, ¿qué idea te cambió radicalmente y qué otra dijiste, no, sí, o sea, esta sí, sí, sí me la quedo, sí, sí me la compro y estoy segura que, que así es?
1: Ay, wow, qué pregunta tan difícil. Eh, pues a ver si de bote pronto sale. Sí, yo, yo creo que para mí, sí, la principal es el matrimonio. Eh, porque de verdad yo toda mi vida era como, no, es que el matrimonio, qué institución más caduca y horrible, ¿no? Y de repente pues no me parece tanto, ¿no? O sea, me parece que el matrimonio como era antes sí es una institución caduca y horrible, pero al ver a la gente que se casa a mi alrededor, me doy cuenta de que hay otras formas de tener un matrimonio y de concebirlo, ¿no? O sea, menciono por ejemplo la idea de que un matrimonio puede ser solo un ritual colectivo, ¿no? tener tu ritual que implica no solamente a ti, sino a tu comunidad, ya es en, en sí un acto muy poderoso, y esos actos rituales y poderosos siento que se han perdido un montón en las sociedades contemporáneas urbanas, ¿no? Eh, sí, ayer, por ejemplo, me contaban todo el ritual de pedida de mano de una comunidad aquí en Oaxaca, y es un ritual hermoso, o sea, sí tiene un montón de rasgos heteropatriarcales, sin duda, pero también tiene una parte muy bonita, muy colectiva, muy dulce, que, pues, para como vivimos, todas las cosas están ligadas, ¿no? O sea, no es, la cosa más dulce siempre va a tener rasgos de cosas que están jodidas y no por ello se pierde esa posibilidad de entender lo dulce dentro de lo jodido, ¿no? Digo, no hay que perdonar las cosas jodidas, pero pues sí hay que entenderlas. Y con el claro. matrimonio me pasó justo esto, ¿no? Escribí un capítulo absolutamente diferente eh, y luego dije, espérate, aquí hay algo raro. Luego, otra cosa que también me cambió muchísimo fue el capítulo sobre la diferencia de edad. Estaba escrito muy diferente eh, y muy categóricamente, juzgando a todas las personas que tienen eh, relaciones con diferencia de edad. Y lo fui cambiando conforme fue avanzando el tiempo porque me di cuenta de que lo que yo creía era muy, muy cuadrado, ¿no? Eh, y sí pienso que la sociedad incentiva relaciones con diferencias de poder y de edad, obviamente con hombres más grandes y mujeres más jóvenes. Y muchas veces estas relaciones son pedófilas incluso, pero otras veces son relaciones consensuadas que no solamente aportan al, al hombre, ¿no? Porque también creo que a veces nos infantiliza mucho esta tendencia de decir, no, es que tú estás siendo una víctima todo el tiempo. Pues no, no necesariamente no. Y en este tipo de relaciones, pues, dentro de mi investigación me di cuenta de que hay de todo eh, y que hay mujeres jóvenes que tienen un novio 20 años mayor que están felices y no están siendo manipuladas, ¿no? Y hay otras que sí y que no se pueden dar cuenta, porque también la diferencia de edad pesa, ¿no? Eh, pesa en todo sentido, en experiencia de vida, en recursos, en formas de manipular, porque pues también puedes aprenderlas, pero no siempre es así. Y creo que es muy importante tener eh, la conciencia de que si no nos volvemos nada más entes juzgones, que no abonan nada a las relaciones agendas ni propias, y que además, eh, pues probablemente incluso nos estemos equivocando, y la vida quizás se encargue de desmentirnos ¿no?
0: Y es que cada relación es un mundo, ¿no? Oye, y ya, este, ¿con qué te quedas? O sea, que dijiste, no, en esto sí, definitivamente, sí es mi idea y con esto me quedo. ¿Tienes alguna? Eh, Las relaciones abiertas, ¿no? Sí funcionan. Sí, sí. <risa> eh, <risa> sí,
1: no, pues yo, yo partí de que sí funcionaban porque pues ya había tenido, de que sí funcionaban a veces, ¿no? En realidad creo que ese capítulo es un buen ejemplo porque desde que lo empecé a escribir tenía yo una visión crítica de las relaciones abiertas, no como la solución a todos nuestros problemas, sino como uh -huh. una posibilidad más. Y así terminé de escribir el capítulo, eh, no ¿Más? idealizándolas, no diciendo esto nos va a salvar a todas y todos, y todos tenemos que tener relaciones abiertas o si no estamos teniendo, viviendo en la prehistoria, porque para nada es mi idea. Sino diciendo esta es una opción muy buena para algunas personas, creo que se puede aprender mucho incluso desde las relaciones monógamas, de las relaciones abiertas y eh, también tienen muchos problemas y también están permeadas por patriarcado en muchos casos y por neoliberalismo much en muchísimos otros casos, ¿no? Entonces sí, ese capítulo creo que fue uno de los que fue más, no fácil escribir, pero en el que tenía más claras las cosas del principio y en el que las cosas que investigué como que concordaban un montón con lo que yo ya pensaba, ¿no? Pero en, en parte porque yo entré a la estructura de ese capítulo con la experiencia y la visión crítica del tema, ¿no? Y de haber tenido relaciones abiertas buenas y relaciones abiertas malas también, entonces como que sabía que hay un espectro grande de posibilidades.
0: Y, y a ver gente, este, pues no todo es para todos, ¿no? Y, y bien lo dice ahora desde el principio. Esto no es un manual, o sea, no, no, no es aquí este, una, no, no les está este, imponiendo nada. Y ella habla desde su experiencia y desde una investigación. Y como siempre la clave es la comunicación en pareja, ¿no? Este, y de nuevo no sean mala onda si van a entrar a una relación abierta o monógama pues siempre desde, desde la comunicación este ahora eh, este, este podcast pues es, es de libros y me gustaría eh, que nos recomendaras unos tres cuatro eh, el libro está plagado de recomendaciones si quieres de ahí, este de los que utilizaste de los que más te marcaron o de los que tú quieras que pueden ser relacionados también con, con esta lectura este, ¿nos, nos regalas eh, algunas recomendaciones Sí, claro. El libro que me marcó más, yo
1: creo, que se llama eh, Pensamiento monógamo, terror, poliamoroso, de Brigitte Basayo. Este es un libro mm -hmm. eh, que probablemente sea más radical para, para las y los lectores. Está escrito, pensado de tal forma, pero a mí me encantó y me hizo dimensionar un montón de cosas. Eh, luego el de Historia del matrimonio de Stephanie Kuntz fue súper esclarecedor y, y me abrió un montón los ojos porque ella analiza la historia del matrimonio desde... Todas las culturas que ni siquiera nos ponemos a pensar que tienen una institución como el matrimonio, ¿no? Y yo creo que esos dos serían eh, como desde la teoría, ¿no? Y desde algo que es teoría, pero no tanto. Eh, Anne Carson tiene un libro que se llama Eros de Peter Sweet, que es muy bello porque ella es poeta y es también investigadora de clásicos. Entonces, como que hace una mezcla hermosa de las dos cosas y analiza versos de Safo de muchos poetas antiguos. Es un poco denso el libro, pero a mí es uno de mis libros favoritos a partir de que lo conocí por, este, por esta escritura.
0: Buenísimo y obviamente eh, nos quedamos con el día que aprendí que no se amar de Aura García Junco, editado por Seis Barral que está recién salidito y yo quiero cerrar con esto ahora si me permites porque me pareció súper potente y es que en esta expectativa del final feliz se cometen muchas violencias y se toleran muchos abusos y no más gente, o sea ya, ya la vida es una y no estamos paradas para amargarnos. Entonces, este, no toleremos más violencias ni seamos de nuevo malas personas. Eh, y bueno, quiero cerrar esto diciéndonos que por favor nos sigan en las redes sociales del Heraldo Podcast si quieren, si les gustan nuestros contenidos que tenemos un montón, que nos sigan en nuestro Instagram y TikTok del Heraldo Podcast. ¿Y cómo te encontramos a ti, Aura? ¿En qué redes? Eh, con, mi, con mi nombre estoy en
1: todas las redes. Lo que más uso son Instagram y Twitter, pero como Aura García Junco seguro que me encuentro. Y también en mi página, bueno, es auragarciajunco.com
0: Buenísimo. Y bueno, yo soy arroba Totota, también en todas las redes sociales. Nos escuchamos en 15 días y ahora estás comprometida para volvernos a acompañar. No, Muchísimas gracias. y con mucho gusto.
1: Muchas gracias, Melisa.
0: Nos escuchamos la siguiente. Hasta luego. Hasta luego.